0: För några veckor sedan, den 28 september, så var det dags. Ulf Kristersson skulle hålla tal till nationen på grund av det allt mer eskalerande gängvåldet. Det här är en tydlig
1: signal på att nu är vi i ett land. Vi befinner oss i en kris. Vi behöver någon sorts ledare som kan inljuta hopp hos oss människor att vi verkligen ska ta oss igenom den här tunga krisen.
0: Och det är inte så här att det är något som händer varje dag. Det har ju bara skett fem gånger tidigare att en statsminister håll Tal till nationen. Första gången var det Carl Bildt som gjorde det 1992 med anledning av att Jonas Sonius, lasemannen, sköt på folk som inte var blond och blå och blåögda.
2: Men ett måste alltid stå klart: den humanism som är vår och den rasism som de står för, det är lika oförenligt som eld och vatten.
0: Sen gick det 11 år och då var det Göran Perssons tur och det var ju eftermordet på Anna Lind. Vi
2: måste visa beslutsamhet och sluta upp kring de värderingar vi vill ska prägla Sverige.
0: Två gånger under 2020 så höll Stefan Löfven tal till nationen på grund av covid-pandemin. Det
3: enda sättet att klara av detta är att vi möter krisen som ett samhälle. Där alla tar ansvar för sig själv, för varann och för vårt land.
0: Och sen var det Magdalena Andersson som 2022 höll tal till nationen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Nu har samtiden ställt oss inför en ny uppgift- och kräver att vi svenskar samlas i
1: solidaritet med Ukrainas folk för försvar av demokrati och frihet för
0: hela Europas säkerhet. Sverige och svenska folket kommer klara den uppgiften. Och så var det alltså då Ulf Kristerssons tur i september 2023.
2: Det här är en svår tid för Sverige.
0: För mig är det något ganska laddat med att en statsminister håller tal till nationen. Nu ska liksom landets ledare adressera oss medborgare och det innebär en stund av allvar.
2: Mina tankar är med henne och hennes familj.
0: Och Ulf Kristersson börjar prata om några av de oskyldiga offrena och att hans tankar är hos deras anhöriga. Han
2: var i Sandviken för att umgås med sina vänner. Han fick aldrig komma hem igen. Han var blind och han sköts till döds.
0: Sen övergår han till att berätta att han sedan länge sett detta gängkrig komma och vilka politiska förändringar som kommer göras för att försöka stävja våldsågen För
2: mig och regeringen finns ingen viktigare uppgift än svenska folkets säkerhet. Vi kommer att göra det som krävs för att återupprätta tryggheten i Sverige.
0: Och när talet väl slut känner jag mig ganska tom. Och att Ulf Kristersson, om det är något han inte är, så är det en landsfader. Det här är A-kursen i retorik den här gången. Retoriken har ju lite sådär,
1: tänker jag, ett dåligt rykte. Att ibland så ser jag på Twitter upprörda människor som tycker att ah, nu har de tagit in en retorikexpert igen. Istället för att verkligen diskutera stoffet. Istället ska det handla om liksom en sorts presentationsteknik. Men ibland så är det ju jätteviktigt. Ja det man inser ju det är ju att när en politiker inte behärskar retorik så spelar ju inte de andra sakerna så jättestor roll att det står ju och faller ändå väldigt mycket på hur bra man är på att framföra ett tal.
0: Och just i den här tiden med det här otroligt obehagliga gängkriget som pågår ibland oss då kan jag känna ett behov av någon form av jag har en kommer att Vi ska i Frankrike.
2: Vi ska slåss och oceanerna. Vi med växande och växande styrka i luften.
0: Och vi som är med dig
1: är jag Wallin, och jag Emma Frans.
4: Ready to pop the question.
1: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största A-kassa. Och varför ska man vara med i A-kassan?
0: som förlorar jobbet.
1: Ja och om man byter jobb då behöver man ju inte heller byta A-kassa just för att det handlar ju inte om exakt vad man sysslar med utan det handlar ju om huruvida man är akademiker eller inte. Och det är vi hela livet. Verkligen, det är vi ju redan som studenter och även studenter är välkomna att bli medlemmar om man har som mål att ha minst 180 högskolepoäng. Så gå in
0: på akademikernasakassa.se akassase a i ett ord och bli medlem redan i och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni mm. två. Mm. Jag tror att barnaskaran är större <här> och medlemmarna mer. Tusen tack Akademikernas a för att ni sponsrar Action.
1: missar en massa värdefull tid med sina barn så det blir ju en lose-lose-situation Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela skulle jag säga Jag tog första delen men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola
0: Så dela med er! Säger vi, eller
1: hur? Absolut.
0: Och för att fira denna fantastiska 50-årsdag som föräldrarförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historieättar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen.
1: Men Klara, hur dåligt var egentligen Ulf Kristerssons tal?
0: Är det liksom bara du som
1: sitter och känner att det här var inte riktigt det jag ville höra? Jag känner mig lite tom.
0: Jo, men det är ju det här som jag tycker är mest anmärkningsvärda med det här talet. Att kritiken mot det har kommit från så spridda politiska läger.
1: Det är inte bara från vänsterkanten kritiken Nej. kommer.
0: Nej, exempelvis Peter Vemblad som skriver för Svenska Dagbladets ledarsida som ju då är en konservativ ledarsida skrev så här på X för detta Twitter efter talet. Vi kan väl säga så här. Jag tror medborgarna hade behövt ett statsministertal– –inte ett slutanförande i en partiledad debatt i Agenda. Och Irena Porshar i den mer vänsterprofilerade Aftonbladet skrev den 29 september. Varenda svensk, oavsett politisk åskådning, vill ha en hand att hålla i nu. Men det får de inte när statsministern håller tal till nationen. Istället får de sju minuter av politisk positionering och spel– det är alltid ovärdigt, men idag är det rakt av skandalöst. Oliberala Dagens Nyheter, politiska kommentator Thomas Ramberg, kallar det här talet för ett paradigmskifte. Inte tal för att samla landet. Tal till nationen är sällsynta i svensk politik. De har sett som ett sätt att samla landet. Ulf Kristersson använder det för att övertyga människor om att regeringen har kontroll över situationen. Men också för att försöka samla större stöd för regeringen. Men det är ju... Som sagt mycket av innehållet i talet men du har ju intervjuat en expert på själva talandet. Ja, precis. Jag tänkte köra
1: en liten sån bullenbrevfilmintroduktion. Kommer du ihåg hur de började?
0: Disclaimen. Uh. Att det inte killen i filmen som har skrivit brevet.
1: Exakt. Så som vanligt så är det inte programledarna i den här podden som är experter på ämnet. Så därför så bjöd jag in Hanna Halmen till vår studio. Och Hanna Halmen, hon är adjungerad lärare vid Stockholms universitet och även språk. Konsult. Vad är egentligen ett tal till nationen? Vad fyller det för funktion?
4: Det fyller en enande funktion. Det är ett relationsskapande tal. Det ska liksom visa på att vi är ett folk. Vi har mycket gemensamt, även om vi också har våra olikheter. Och vi kan enas för det goda. På något sätt. Men sen kan det ju beroende på situation också vara kanske tröstande eller injuta hopp, eller vad det nu kan det handla om för situation som påkallar talet.
1: Kan det också handla om att man vill signalera handlingskraft, eller på något sätt visa att Men, jag är ledare och jag är on top of things? Ja. Eller är det snarare en presskonferens som man kallar till då?
4: Ja, jag tänker spontant att det är lätt att det blir fel om man har fokus på sig själv och hur man själv ska framstå. Man framstår förmodligen som en god ledare om man kan hitta rätt ord och rätt framtoning för att
1: ena sitt folk.
0: Och vad tyckte då Hanna om Ulf Kristerssons tal till nationen?
1: Jag var nästan förvånad över hur kritisk hon var. Det är ganska intressant för att ofta när vi bjuder in experter så har ju de en betydligt mer nyanserad bild jämfört med det man läser från olika typer av ledarskribenter. Men hon var faktiskt hård i sin kritik. Kära Ulf. Vi reserverar en plats för dig på
4: praktisk retorik. Kvällskurs på universitetet. Välkommen. Nej, men det finns mycket att jobba på där. Mycket som inte funkar, tycker jag. Nu tog jag inte tid, men det är liksom några minuter. Kanske två, två och en halv. Då försöker han att eh, ena eller visa mänsklighet och medkänsla med drabbade. Och så han nämner några olika som nyligen har dött på grund av det här och så där. men ganska snart går han ju över till det då, det är ju det som framförallt kritiken har gällt, att han sen börjar faktiskt just smutskasta och liksom ta upp, hur hamnade vi här och sådär, och då byter han ju taltyp, han byter genre han är inte längre i tal till nationen utan nu är det liksom den politiska agendan det kanske skulle kunna passa i typ sommartalet om det inte är i något annat liksom mer debattsammanhang. Och sen så också, och nu har vi tagit fram de här olika lagen och liksom det är ett annat tal, gör det på en presskonferens jätterelevant, men inte i tal till nationen. Så dels innehållsligt, och det är väl det jag har inte följt all kritik, men det har ju många nämnt. Men sen så kan han ju jobba mer med hur han framför även de här första minuterna som ska vara enande och liksom Patos, starka. Han betonar nästan varje ord. Det finns så många viktiga ord, jag kan inte ens härma honom. Men liksom det är ett ganska märkligt sätt att tala. Som han har utvecklat liksom för just i sin talarpersona. Sen så blir det också någonting liksom lite med hans blick och lite hur ljuset faller i glasögon. Alltså det är ju olyckligt ibland med hur man gör med glasögon och så. Liksom, han ser sig bara ganska hård ut. Eller liksom, och han har samma ansiktsuttryck. Alltså han behöver hitta någonting lite mer öppet och sårbart och mänskligt. Och liksom. Men framförallt är det innehållet.
1: Hanna Halmen nämner ju ordet patos. Och patos det handlar ju om känslomässighet kan man väl säga. Hur pass känslomässigt ett tal är. Det är sorts emotionella i det här budskapet och det kan ju vara olika typer av känslor men att det avser att tilltala hjärtat istället för hjärnan. Och patos det är liksom en av de grundpelare som retoriker brukar prata om när de beskriver hur ett bra tal ska vara uppbyggt man ska hitta en balans mellan patos, etos och logos och patos var då just den här aspekten av att väcka känslor hos publiken sen så finns det också logos som då handlar om resonemanget, logiken faktaargument och sen så var ju då den sista hörnstenen etos och det handlar ju då om avsändarens trovärdighet
0: och var kommer de här uttrycken ifrån?
1: Ja, de här orden kommer ju från grekiskan. För det här med retorik, det var ju något som till och med de gamla grekerna sysslade med. När och var uppstod
4: retoriken? I det antika Grekland brukar man placera det så kanske 2500 år sedan. På torgen när det hade blivit ett slags medborgarstyre. Verkligen en typ av demokrati där varje fri man hade stor makt att påverka och tycka saker- och därför uttryckte det på torg och gator- och då behövde liksom kunna uttrycka sig- så att publiken blev fångad och hörde- man skulle artikulera väl- och använda gester för att förstärka sig- även de som stod långt bort förstod och sådär. Plus att på den tiden så- fick man liksom föra sin egen talan även i rättegångar och så. Så då var det ju också viktigt att kunna tala för sin sak.
1: Vilken relevans skulle du säga att den här klassiska retoriken har idag? Spelar den fortfarande en roll i våra liv? Ja,
4: alltså vi använder fortfarande mycket av de kunskaper som tänkare då tänkte. De bär vi med oss och så använder vi dem och så använder vi... De fina latinska och grekiska orden för det här. Så att det finns ju mer i det vetenskapliga ämnet och i när vi lär ut och så fortfarande.
1: Och de saker som man fick lära sig på den tiden när man skulle bli en bra retoriker, är det fortfarande relevant för den som vill bli en bra talare 2023?
4: Ja, alltså oväntat mycket skulle jag säga. Det vill säga, om man tänker att man står på det torget och och så är det någon långt bort som ska se att så gör vi ju inte nu. Men det verkar som att det funkar ändå. Alltså även i ett mindre sällskap eller med en mikrofon- så finns fortfarande skäl att artikulera, betona och visa med gester. Så det är väldigt mycket som vi kan använda även idag.
2: Faktum är att vi är många som såg det här komma och varnade för det. Den grova organiserade brottsligheten har vuxit fram- i över ett decennium, på tio år, har det dödliga skjutvapenvåldet
0: tredubblats. Det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit. Om man ska sammanfatta lite missnöjet efter Ulf Kristerssons tal var det att han var ingen samlande kraft. Något som vi skulle kunna kalla landsfader. Och jag började söka på det här ordet landsfader i Svenska Dagbladets arkiv. Och de första två gångerna som ordet används är 1886 och då handlar det om en och samma person. Första gången är det en insändare och andra gången ordet används är det under rubriken tidsfördriv med skämtet. Läraren, med vad skäl kan Gustav Vasa kallas den stora landsfaden? Han var gift tre gånger. Så, jättekul. <laughs> Men det är först tredje gången som ordet landsfader nämns i svenska dagbladet som jag tycker det verkligen sätter fingret på vad en sån är. Det här är från 28 juni 1888. Folkmassor har samlats utåt linjen, överallt framställande en anblick av överansträngda, sorgsna anleten över vilka dock en ljusning sprider när den hjälpbringande landsfaden visar sig i kup-fönstret. Vid framkomsten till östra stationen blir den väntande folkmassan oöverskådlig. Och det här handlar alltså om när kung Oskar II besöker Sundsvall efter att staden eldhärjades, då 1888. Det är den största branden i Sveriges historia och på bara nio timmar hade branden lagt hela staden i ruiner och nio människor blivit hemlösa. Och fem hade dött. Det var alltså den 5 juni som branden bröt ut– –och tre dagar senare är alltså Sveriges kung på plats i staden. Konungen samtalade länge under djup rörelse med nödhjälpskommittén. Hälsad av oändligt jubel steg konungen ut från stationen– –och tog följd av tusenden den nedbrunna staden i betraktande. Fatta att hela ens stad är lagd i ruiner– och att man förlorat sitt hem. Men att så kommer kungen där och det tänds ett hopp i de här människorna. Och att det verkligen gör något för dem att han är på plats. Mm.
1: Och så, jag menar, nu så har vi ju andra typer av medier. Så att ja, på den tiden så gick det ju kanske inte att kommunicera till hela befolkningen på en gång. Men då blev ju det här... Och det här kanske ändå är ännu starkare, tänker jag,
0: att kungen verkligen är på plats. Och det kan ju ske om det är någon väldigt lokal katastrof nu just under detta gängkrig så är det så utspritt. Och det är svårt att direkt komma liksom de nöddrabbade till undsättning. Mm. Men man förstår funktionen när i hopplösheten att det då behövs en person som kommer och tänder livsgnistan igen mm. hos människor. Mm.
1: Just det här med att bli en landsfader, det kan ju såklart handla om hur hur skicklig man är på att hålla ett tal, hur pass mycket man kan bocka av de här viktiga hörnstenarna i ett bra tal. Men något som Hanna Halmén också var inne på det var ju att det handlar ju också om omständigheterna och liksom tajmingen är väldigt avgörande. Och när vi nu ändå pratar om kungar så diskuterade vi bland annat den nuvarande kungen Karl XVI Gustavs. Tal –när man hedrade tsunamikatastrofens offer.
3: Jag skulle vilja finnas till för var och en som vill berätta– –om sina hemska upplevelser från det paradis som plötsligt förvandlades till ett helvete. Men det är mitt ord jag kan förmedla till er alla som drabbats– vår vilja att finnas hos er nu.
4: Det är ju ett patostarkt tal. Det är mycket känsla och det är personligt. Jag vill också ta in termen kairos. Kairos betyder ungefär liksom rätt tid, rätt tillfälle att tala. Det finns bättre och sämre sådana. Ibland kan man ju försöka till och med ta upp en fråga- och Tiden är fel. Det går inte att komma fram. Men här är det ju som att stjärnorna står rätt- för att någon ska kliva fram och hålla ett tröstande tal.
3: Tänk om jag, som eh, kungen i sagorna- kunde ställa allt till rätta och sluta berättelsen med- att sedan levde de lyckliga i alla sina dagar. Men... Eh, jag är precis som ni bara en sörjande sökande medmänniska.
4: Han befinner sig där i Blåhallen, det är många av dem sörjande det är som en minneshög tid så att de finns på plats många av dem som är liksom personligen berörda som ju sitter och sörjer en nära anhörig men sen såklart alla är ju drabbade oavsett om man är drabbad personligen så är ju hela svenska folket väldigt sorgsna och tagna av det här som har skett och han prickar helt rätt in i den liksom känslan att vi behöver någon som säger någonting tröstande och sätter ett bra perspektiv på det här han pratar om att liksom vi vuxna måste lyssna och ta hand om barnen som har missat någon och så berättar han om att han själv vet något om hur det är att missa en förälder
3: min pappa omkom i en flygolycka när jag var mycket liten.
4: Och sen så talar han också om att män som han från hans generation är inte så vana att visa känslor men nu är rätt läge att faktiskt göra det.
3: I sorgen då hopplösheten tycks ha ett fast grepp om varje minut. Låt oss då Lägga våra masker åt sidan. Och våga vara med människor.
4: Sen ska jag sägas att nu när jag tittade på det igen. Så han gör ju fortfarande med sitt lite liksom lätt, klulös, lite halvstyriga sätt att eh, hålla tal. <laughs> liksom. mm. Så det finns ju saker man kan göra ännu bättre. Och vem skrev talet? –Undrar jag lite. Alltså, mm. Hur mycket kom från honom? Jag är jättenyfiken. Liksom. Just för att, vad var det det plockade fram i honom om han faktiskt själv? Ja, jag vill säga det här och det här. Sen klart att han har fått hjälp att skriva talet, det är inget konstigt. Men hur mycket var det någon annan som så här, eller ja, det vore intressant att veta. Är det någon annan som till exempel tog upp det med att visa känslor? Eller var det något som slog honom själv i stunden? Samtidigt kan man ju tänka då att det här var hans bästa tal. Det håller jag med om även om jag inte tar i del av alla hans oändligt många tal. För han har ju jättemånga hej-örebroare-tal som är helt irrelevanta för alla som inte bara råkar vara där att lyssna på. Men det är ju situationen som framkallar det här. Som sagt, annars om man ska klippa ett band någonstans eller liksom prata inför någon liten skara... Då kan jag inte börja prata om när jag var liten så hände det här mig. Då kommer jag alla bara, men oj, vad har hänt? Har han fått en smäll i huvudet? Liksom? Så att man ska inte underskatta också att vissa sådana där väldigt starka tal kan man bara hålla när situationen ger möjligheten att göra det.
0: Det var ju så speciell tid i Sverige då för besvikelsen i den svenska befolkningen var ju så otroligt stor när det kom till våra politiker. Laila Freyvalds alltså utrikesministern hade inte alls levererat på det sättet som en utrikesminister bör göra i en sån här situation, framförallt Göran Persson hade inte fattat att det var en så stor kris. Och det var ju också speciellt att fritidsresors kommunikationschef Lottie Knutsson tog en sån publikroll i att liksom lite som Tingnell under pandemin att vara den som liksom sa sanningen. Mm. Ja, men det uppstod ett sorts
1: vakuum där. Det behövdes någon typ av landsvader i och med att då Göran Persson som annars är en väldigt... Han är ju känd för att vara en skicklig retoriker. Att han ju inte kunde kliva in i landsfaderrollen i och med att han hade liksom då klantat sig. Eh, det tog i för lång tid
0: för ja. honom att fatta att det, hur stor katastrof det verkligen var. Annars så Hanna Halmen
1: lyfte ju faktiskt då Göran Perssons tal i samband med mordet på Anna Lind som ett väldigt bra exempel på ett tal till nationen där man just kliver in i den här landsfaderrollen.
2: Ikväll känns det kallt i Sverige. Vi trodde kanske att vi skulle vara försonade, Att våldet inte åter skulle drabba oss. Slå rakt in i vår demokrati. Men vi är inte försonade. Chock och förstämning råder i vårt land. Utrikesminister Anna Lind är död. Utsatt för ett attentat och berövad
0: så elegant talat av honom. Vi var ju inne på det här med kungar och vilken kung ser du som liksom the original landsfader? Gustav Vasa. Ja, och det gjorde man ju också då på 1800-talet. Hörde vi ju det här jätteroliga skämtet i Svenska Dagbladet bland annat. Men varför tror du man ser honom som Sveriges landsvader.
1: Ja men det var väl han som på något sätt enade Sverige och kanske också gjorde Sverige till det land som vi idag ser som liksom
0: hjärtelandet om man frågar en kristdemokrat. Det kan man ju tro. Men historikerna verkar inte tycka att Gustav Vasa var så himla viktig just för det Sverige vi har idag. Däremot var han en god retoriker och oerhört duktig på att bygga sitt eget varumärke. För Gustav Vasa avskaffade det här systemet med valkungar som man hade innan honom. Han bestämde då att efter honom skulle hans ättlingar få ärva hans titel. Och varför ska de få göra det kan man ju fråga sig. Han måste ju bygga en myt om sig själv för att folket liksom ska gå med på det. Och... Han byggde alltså myten om sig själv genom att låta biskopen i Västerås, Peter Svart, skriva en krönika över honom som skildrar hans liv. Och det mest kända och som också har återskrivits så den här myten har blivit ännu <laughs> mer levande och påhittad handlar ju om hur han blir jagad av danskarna i Dalarna. Just det. Och jämmer sig i något hölas Ja, där han blev stuck av danskar så han börjar blöda och kusken då för att rädda den här viktiga personen sticker sin häst så att danskan ska tro att det är hästen som blöder inte Gustav som ligger där skadad i höllaset. För det här är väl bara Ja ja, det är ju bara att han har byggt en myt om sig själv. Smart. Hur gör man det egentligen? Man låter Västerås biskop, äh. man, man, man bara dikterar för honom hur man...
1: Det kanske. var liksom den tidens PR-agenter. Spin Doctors. Äh.
0: Mm. Och han flydde ju genom dasslocket och klädde ut sig till bonde och sådär för att han inte skulle bli igenkänd. Så att Sveriges originallandsfader var också en god retoriker.
1: Skulle du säga att man behöver vara en skicklig retoriker för att kunna bli en ledare? Det skulle jag säga,
4: absolut. Det känns lite stort för mig att greppa över alla stora ledare. Jag kan inte se dem framför mig riktigt, så sådär. Men, <laughs> Men det går lite hand i hand? Jag skulle säga att det går hand i hand. Och sen så kan man naturligtvis, jag menar man kan säkert ha skavanker och ändå bli älskad. Men att det ändå finns något där som handlar om det retoriska eller det kommunikativa, det tror jag är en väldigt viktig del.
1: Idag när man studerar retorik, vad använder man sig av för metoder för att utvärdera huruvida någon är en bra talare eller vad som gör en person till en bra talare? Ja, metoder. Alltså jag tänker att
4: man använder de här tankarna om vad som är en godtalare, de här antika Greklands teorierna och så gör man en analys utifrån dem det är väl det vanligaste det vill säga någon typ av tolkning, kvalitativ metod man kan ju också med offentliga tal naturligtvis se vad fick de för effekt man kan se vad blir det för mediaspin på ett tal till nationen eller liknande så, så det är klart att man kan liksom se på vad det blir för reaktion. Man kan ju också, även om jag vet inte riktigt hur man skulle göra det rent vetenskapligt, men man märker ofta i ett rum hur ett tal landar.
0: En person som det ofta brukar refereras till som landsfader är ju Winston Churchill, Storbritanniens premiärminister under bland annat andra världskriget. Det var då han blev det första gången. Bland annat refererar Erik Helmersson till Churchill i en ledare i DN 29 september. Reaktionerna på Ulf Kristerssons tal till nationen på torsdagen vittnar inte om att Sverige fått en egen Churchill. Vid en tidpunkt då samhället måste enas mot våldet, då politiker förväntas kliva ner från sina käpphästar och lägga de nötta plakaten åt sidan, då valde Kristersson skrytets väg. Det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit. –konstaterade han och hyllade samtidigt sin egen imponerande aningsförmåga. Vi är många som såg det här komma och varnade för det. För så var det ju talet att Kristerson menade att han sett kriget komma sedan länge– –och det är ju så himla lätt att säga, eller hur? Mm, verkligen. Men därför tycker jag också jämförelsen med Churchill är så kul– för själva anledningen till att Churchill ens blev premiärminister 1940 var för att han under hela 30 talet högljutt varnat för Hitler och nazisterna. Och han var i princip ensam om det i det brittiska parlamentet. Och i det egna konservativa partiet var det till och med många som höll med Hitler och tyckte han höll på med bra saker. Och under den här tiden, på 30-talet, var Churchill i princip ute i kylan efter många dåliga politiska beslut som han tog under första världskriget och under 20-talet. Vad hade han för roll då? Han var marinminister under första världskriget. Och...
1: Så han hade liksom en maktposition även om han inte var premiärminister?
0: Ja, precis. Och sen kommer jag inte ihåg vilken minister han var, men han tog ekonomiskt dåliga beslut som heter guldfotmyntet... Mm. Alltså det, det, det är så svårt, jag är ingen ekonom Men det var i alla fall en anledning till att depressionen skedde Så att han hade, hade det inte blivit ett andra världskrig Så hade man aldrig sett Churchill som någon otrolig landsfader Tvärtom
1: Men det är ju ändå lite trösterikt Att man kan alltid få en andra chans
0: ja, om, om man har en Hitler i sitt liv Precis, eller om man liksom
1: lyckas på något sätt skriva om berättelsen om sig själv
0: Eller om man står upp för det man tror på även när man inte har andra med sig. Det. För det är så otroligt lätt när Hitler då visar sig vara en grym, vidrig diktator. Det är lätt att ogilla honom då, men att som Churchill har sett det från början. Ja. Alltså det är så maffigt. Mm. Men när då Storbritannien förklarade krig mot Tyskland 1940 så var Churchill återigen välkommen in i värmen. Eftersom han verkligen sett faran komma. Och då fick han rollen som marinminister igen. Och efter ett misslyckat försök att ta kontrollen över den ockuperade norska hamnen i Norvik Som han själv var med och orkestrerade så var dåvarande premiärministern Chamberlains förtroende kört i botten och en ny samlingsregering bildades. Och den enda konservativa premiärminister som labour kunde acceptera var just Churchill för att han så tydligt hade tagit ställning mot Hitler. Och som premiärminister var ju Churchill en citatmaskin av rang. Och han tyckte att tal var superviktiga. Och för en minutstal la han en timmes arbetstid. I sitt första tal han höll inför underhuset efter att ha blivit utsatt till premiärminister sa han, jag har inget annat att erbjuda än blod möda, tårar och svett så det är ju det som då har ändrats till dag där man säger blod, svett och tårar möda har försvunnit alltså ja
1: det bärs inte längre.
0: Alltså alla goda ting är väl tre.
1: Ja precis, man ska ju ha en trestegsraket, tre spaningar precis. så att han var inte så bra
0: <laughs> Men det har också Ulf Kristersson sagt På Moderaternas arbetsstämma 2021 Vi vet att vi kan lova varandra tre saker
2: Blod, svett och tårar Det vet vi
0: Och tre veckor senare efter det här Blodmöda, tårar och svett Sa han Vi ska fortsätta in i det sista Vi ska slåss i Frankrike Vi ska slåss på haven och oceanerna Vi ska slåss med växande tillförsikt Och växande styrka i luften vi ska försvara vår ö till varje pris. Vi ska slåss på stränderna. Vi ska slåss på landningsplatserna. Vi ska slåss på åkrarna och på gatorna. Vi ska slåss i bergen. Vi ska aldrig ge oss. Starkt. Verkligen. Alltså, det är ju som taget ur en krigsfilm.
1: Hollywoodfilm nästan ja. känns det som.
0: Mm. Med något så här bombastiskt, yeah. maffigt
1: mm. på. Bakgrundsmusik.
0: Och liksom... Svepande filmningar över andaktsfulla människor yeah. med lite glansiga ögon. Exakt,
1: och lite krigsflygplan som lämnar startbanorna och liksom försvinner ut i det okända.
0: I slow motion. Mm. Och sen, just på tal om flygplan så tackade han också flygvapnet så här lite senare samma år, 1940. Aldrig i krigshistorien har så många haft så få att tacka för så mycket. Och som vi pratat lite om så det kan ju vara lätt att förnysa åt retorik. Men hade det inte varit för Churchills samlande och hoppingjutande tal så hade andra världskriget troligen haft en annan utgång och världen varit en sämre plats idag.
2: The German war is therefore at an end. After years of intense preparation, Germany hurled itself on Poland at the beginning of September 1939. And i pursuance avourante to Polen and in common with the French Republic. Great Britain, the British Empire, and Commonwealth of Nations declared war upon this foul aggression.
0: Men trots det förlorade Churchillvalet 1945. Yeah. <laughs> det är inte det helt hugt. Här... Vad för gjorde han? det? Har du någon. Aning. Churchill var väldigt bra på utrikespolitik och just en krigsvurmare. Yeah. Men de trodde att Labour skulle vara bättre på att återuppbygga landet efter kriget.
3: Ja,
1: yeah. och det kanske också var helt rätt i och med att han hade varit lite dålig med kanske inrikespolitiska frågor och så. I
0: Nej, mean, för jag tror det var just talet och enandet. Det där han var landsfadern ja. men han kanske
1: inte var den här liksom inrikespolitiken.
0: Dessutom, alltså han var ju en god talare, men i ett tal då, under valkampanjen 1945 så jämförde han också Labourpartiet med Gestapo. Ja, det, var <laughs> så det är väldigt Han kanske inte alltid under hur många minuter han hade förberett
1: sig för att få till den liknelsen
0: han kanske hade fått lite hybris för ja. sitt talande och tänkt att det bara det. blir bra det får man passa sig för men sen blev han ju premiärminister ja. Ja. vilket då var det då? 1951. Äh. Och då hade han ju varit den som förutsåg kalla kriget och hur mm. viktigt det var att bygga en god relation med Tyskland igen medans de andra vill bara skjuta tillbaks dem till typ ett jordbrukssamhälle.
1: Men det här illustrerar väl också lite just det där att det är i kristider man vill ha den här starka ledande, den här enande kraften medan när det inte är den här typen av hotfulla situation då kanske man kan... Istället lyssna på någon som man tror kan visa på en annan typ av kompetens och kanske ja ha bättre koll på ekonomiska frågor eller som har mer progressiva inrikespolitiska
0: idéer. Jag håller verkligen med att det känns väldigt odemokratiskt med en övertro på en stark ledare. Verkligen. Till slut kan det bli liksom Julius Caesar eller ja. Hitler av mm. den personen. Mm. Men då kanske inte heller Kristersson ska vara den samlande kraften i den här krisen, eller vad säger du? Jag såg att Karin Götblad var intervjuad i DN där hon liksom manade till att nu måste folket samlas så att det kanske kan vara någon annan
1: Ja men så måste det ju kunna bli. Jag, menar, jag vet inte om det är kungen som ska komma in nu på banan igen som det var under tsunamin eller om det är Lotte Knutsson eller vad vi nu ska ha mm, ja, men jag tror väl att man behöver inte nödvändigtvis vara statsminister för att kunna bli den här liksom, samlande kraften, den här landsfaden eller landsmoden. Det kanske blir Karin Götblad. För Karin Götblad, precis som Churchill, vi har ju verkligen svart på vitt. Att hon har sett det här komma, hon har varnat för det och politikerna har inte brytt sig. Så hon kanske är precis den landsmoder som vi faktiskt behöver
0: just nu. Så hör oss Karin Götblad, du har tagit första stegen för att liksom samla folket. Ta några steg till, vi behöver dig i denna mörka tid. Det här var A-kursen i retorik. Det var det. Mm. Vad tar du med dig, Klara? Att retorik kan rädda världen. Att det är ingenting att fnys åt.
1: Nej, jag är ju ute och föreläser ganska mycket så att jag tycker att den här intervjun med Hanna Halmen var väldigt inspirerande. Och det jag tar med mig det är att jag kanske ska skala av lite mer. Fokusera mindre på att det är jag som ska prestera utan fundera mer på publiken, på åhörarna. Vad behöver de höra och hur kan jag anpassa mitt budskap bättre efter den här målgruppen.
0: Ja, Hanna gav ju massa bra retoriktips i din intervju med henne. Och den kan man alltså höra i sin helhet i överkursen på torsdag. Precis, för att
1: jag tror att det är viktigt att tänka på det här. Att även om man inte har ambitionen av att bli en landsfader- så kan man ju använda retoriska grepp i sin vardag eller i olika situationer. När man ska försöka övertyga en person när man sitter i ett lönesamtal eller något liknande. Eller bara när man behöver trösta någon som befinner sig i kris man vill att den personen ska känna att man är just den där trygga axeln som de kan gråta ut på.
0: Vi har ju en tenta på vår Instagram i retorik som blir grupper på måndag samma dag vi släpper avsnittet. Annars får man se de rätta svaren i våra sparade händelser. Du får be någon annan läsa upp det om du vill göra det som är en riktig tenta. Men följ oss på akursen-podd.
1: Yes, och om du har några tankar eller om det är något tema som du vill att vi ska ta
0: upp så kan du också maila oss på akursenpodd Det var dumt att inte understreck på båda, men nu blev det så. Eller skriv till oss på den. Tusen tack för att du har lyssnat och det här avsnittet har vi spelat in på Beppo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European
3: linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.